0: Насчет старости, вра... старость, радость, не знаю, потому что я молодая, вот как не бояться стареть, об этом я вполне готова поговорить, то Дорогие женщины, вообще эта тема, конечно, такая, от которой у всех сразу становятся холодными руки и ноги, потому что нам везде внушают, я я скажу на иврите, а потом буду из других мест, а вам мир принадлежит молодым. И, конечно, у людей возникают ностальгические воспоминания. Не берусь э, утверждать, что я ничего не перевру. Но так в памяти сразу прозвучал Есеньен. Все прошло как с белых и облагдым. Увиданием золота охвачен. Э, я не буду больше молодым, даже если я перебираю смысл такой. Между прочим, ему 27, когда он кончает жизнь самоубийством или по сегодняшним версиям его КДБ уничтожает и как бы подставляет. Подстраивает, чтобы это выглядело как самоубийство. Но, повторяю, ему 27, а он уже больше не будет молодым. Так вот, я хочу сказать. Есть только две вещи, которые абсолютно понятны в этой жизни. Во-первых... С того момента, что человек родился, он неизбежно приближается к своей смерти во вторых в этом процессе он стареет кстати это стало не сразу это первый человек о котором говорили что он стареет это наш прадедец Авраам в Авраам закен бабиамиму я Авраам состарился в днях своих и говорят, что он и попросил творца, чтобы было старение. И мы еще коснемся, зачем же оно нам нужно. Так вот, э, дорогие женщины, я когда-то шла с мамой на прогулку, а навстречу, значит, мы встретили Рожь два моего мужа тоже уже за ХРЦ дыкли врага, и он маму спрашивает: ну, как вы поживаете, мама вздыхает и говорит стареем. На что он ей спокойно ответил, враги наши чтобы не состарились. Почему враги? Потому что единственный способ не состариться это умереть молодыми. Остальные стареют. И теперь, во-первых, давайте поймем, зачем нам это старение нужно. Потому что не может быть, чтобы Всевышний в этой жизни дал что-то, что не нужно. Вот просто э, поиздеваться над нами. Так вот, старение... Это напоминание человеку, что часы работают, что жизнь не вечна, что нужно использовать каждую минуту этой жизни, а не тратить свою жизнь попусту на глупости. И опять цитирую классика в советской литературы. «Чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы». Между прочим, потрясающая фраза, даже если ее писал советский писатель, то есть Николай Островский. Так вот, я это не раз людям говорю, когда вижу, что люди ничего не делают со своей жизнью. И я помню, как я одной женщине сказала, я говорю, ну, а что, вот э, так пройдет, много лет придешь на тот свет, что скажешь? И она взорвалась и начала кричать на меня, вы меня не запугиваете? я и чего не со страха сделала, и не надо меня пугать. Я говорю, кто пугает. Так Стыдно будет ужасно стыдно, что жизнь растрачена попусту. Это само по себе самое худшее наказание. Кстати, к моему величайшему удовольствию, хоть она на меня тогда и очень сильно накричала, но в ее жизни постепенно действительно произошли очень резкие изменения, когда стало ясно. Что человек жизнь использует, насколько может и стараться. Теперь давайте вернемся к первому постулату. Мир принадлежит молодым. А ну-ка давайте всерьез посмотрим, а где, собственно говоря, кроме рекламы и фильмов, да и то в фильмах хорошие артисты очень редко очень молодые. Так, где мир принадлежит молодым? Если мы так на политику посмотрим, то политические мальчики и девочки, это мальчики и девочки, повторяю, это на четвертом десятке жизни между 30 и сорока. И я уже, конечно, не предлагаю президента Соединенных Штатов, который засыпает на заседаниях, так что это видно. Так, но у нас достаточно много очень-очень немолодых политических деятелей, которые в общем управляют миром гораздо больше молодых. То есть, то, что я хочу сказать, вот эта вот вечная молодость тела, это иллюзия, которую нам опять-таки продают СМИ, рекламой и делают на этом колоссальный бизнес. Вот намажешься этим кремом, который стоит совершенно сумасшедшие деньги, все морщинки исчезнут, и кожа станет, как у молоденькой девушки. Так вот, дорогие женщины, поверьте мне, я глубоко убеждена, что за кожей надо хорошо ухаживать, но кожа не станет, как у молоденькой девушки, просто потому... Что физический организм, начиная лет с 30, находится в постоянном процессе старения. И ничего с этим сделать невозможно, как мир сотворил. И мы живем в страхе перед этой страстью. Так вот я хочу. Поговорить об этом страхе. Есть страх, а есть... Нет, начнем так. Есть страх. Страх – это очень полезный механизм, который Всевышний вложил в наши дурные головы. Страх помогает человеку остерегаться. Нормальный человек, который чего-то боится, так не лезет под машину, не перебегает, как куча израильтян, дорогу на красный свет с надеждой, что машины остановятся посередке и будут ждать. Очень часто ждут, но не дай бог, может случиться и что-то другое. Так, э, нормальные люди запирают свой дом от воров, нормальные люди делают прививки, чтобы защитить свое здоровье. Да, я знаю, что тут же скажут, что это ненормальные люди, неважно. Люди принимают меры для защиты своего здоровья, потому что боятся болезней и так далее. Это все здоровые страхи, это здоровый механизм, который Всевышний вложил в нас. А есть паника. Что такое паника? Паника – это что-то бессмысленное. Ай, какой ужас! Так, вау, состарюсь. Буду морщистая, некрасивая, кто на меня смотреть будет, кому я понравлюсь, муж разлюбит, люди, я не дай бог, меня вот тут женщина спросила в личной беседе, значит, она мне говорит, я слышала, вы не раз говорили, что ваша мама ушла в результате алзаймера и тяжелейшей инвалидности. Вы этого не боитесь? Я говорю, кончем боюсь? Она мне говорит, ну и что же вы с этим страхом делаете? Я говорю, а вы знаете, я атомной войны тоже боюсь. А что я могу сделать против атомной войны? Я могу молиться Всевышнему, чтобы ее не было в мое время и вообще, чтобы Милхамед Гогу могу, мне оказалась бы атомной войной. Я боюсь землетрясения. Ну, так что вы предлагаете по этому поводу, чтобы я зашла в какое-то убежище для землетрясений и жила там, не высовывая туда нос. Короче... Есть вещи, которые совершенно не в наших руках. Процесс старения организма, пока ученые не разгадают, как они обещают, геном строения, э, старения, старение слегка, и значит, не подарит нам всем вечную молодость, он существует, и мы стареем. Теперь в своем страхе реальном перед э, ухудшением мозговых функций я стараюсь делать все, что советуют психологи. Я учусь, я решаю интересные мне задачки, я стараюсь э, развивать Свои устственные способности не давать замразить. В программе сохранения сил своего тела. Я стараюсь двигаться в, ту, в меру того, насколько я сегодня способна двигаться. Я сейчас не говорю про себя лично, я говорю про себя как женщину, не молодую. Но тут это все останавливается. И как, а что я должна сделать? Я должна побежать и делать жуткие пластические операции. Вот мне натянут кожу, и я буду выглядеть без единой морщинки. Или я должна одеваться, как молодые, что я вижу все время на улице? Женщины, дорогие, э, у этого нет границ. Ну, я сделаю подтяжку на лице. А когда я руку протягиваю, никто не увидит, что я состарилась. Я всю кожу подтяну. Э, я... Э, что вообще? Э, я все время слышу эти разговоры. Ой, тут, э, тут у меня так, тут у меня это. То есть мы посвящаем очень много времени, сил, мыслей, старению тела. А в конце концов, повторяю, даже если кому-то это неприятно слушать, это оболочка нашей души ляжет в землю и превратится в прах. А что останется? Останется моя бессмертная душа. Вот этой душе я и хочу посвятить те годы, которые у меня есть. И я недавно читала очень умную И абсолютно популярную статью э, женщины-еврейского религиозного психолога Юдит Шалом. Мы с ней должны быть примерно родственницами, где она пишет, что она для себя составила таблицу, что (coughs) она... Не может, что она могла 10 лет назад. И что она может, что она не могла 10 лет назад. Так вот она приводила пример, она религиозная женщина с большой семьей. Она говорит, простоять всю ночь на кухне, изготовить пир на весь мир. И она говорит, я уже не могу. А вот терпеливо сидеть с внуками и не раздражаться на на то, что что что-то выпачкали и что-то сделали не так, я могу гораздо больше, чем 10 лет назад. Выслушать человека и не раздражаться и не высказывать ему свое мнение, я могу. А спортом я уже могу заниматься все более и более ограниченно. И так далее. У нее там был не столь существенно довольно длинный список. Так она пишет. И я с этим не могла не согласиться. И почувствовала, что я лично готова развить это и дальше. Что... Физически она чувствует, как у нее становится меньше сил, меньше возможностей. Духовно она чувствует, как она растет и развивается. И я подумала что, может быть, это и есть тот процесс, в котором Всевышний нам хочет подчеркнуть, что же в нашей жизни самое главное – тело или душа. А душа, она без возраста. Она может быть вечно молодой. Меня как-то... Внучки попросили вывести их на какое-то развлечение, которое кошерное, но родители не очень его хотели. Я говорю, ну, хорошо, поедем. Значит, мы приехали, мы развлекались, посмеялись. Сами девочки меня спрашивают, бабушка, а как тебе? Я говорю, слушайте, я приехала. С намерением получить удовольствие. Я его получаю. Я себе в мозгах крутанула. Все, дальше все работало. И я когда приехала, моя невестка рассматривала фотографии, которые девчонки там сделали, она мне говорит, они убеждены, что не, ну назвать тебя их родственницей невозможно, но что ты не намного старше, ты старшая подруга. Я говорю, слава богу, что так, мне очень весело и радостно. Я вон тут на этой неделе танцевала на свадьбе внучки. И да, дорогие женщины, сделаю несколько кругов и выхожу с садишкой. Уже быстро для меня танцуют. Сир нет. Зато какое счастье. Даже когда я стояла, я танцевала на месте. Я дожила до свадьбы внучек. И я счастливая, и я вижу их радость, и они со мной этой радостью делятся. Моей души стало больше. А так как в конце концов все равно должна остаться одна душа, то вот он, процесс упадка тела. Опять повторяю, его надо беречь но не возводить его в некую авода зара, потому что сегодня вот эта вот физическая молодость и красота превратились просто в предмет языческого поклонения. Оно ненавечно, как и все, кстати. И я Никогда не забуду, потому что я сейчас дошла до этого возраста. Когда я училась на своих курсах семейных консультантов, мы там в основном были женщины 30 с чем-то. То есть это было давно. Была с нами одна женщина, которая, судя по всему, была моего тепережного возраста. И я помню, как она нам говорила, учитесь выражать свою любовь не только физически, потому что придет время, когда это будет далеко не центральное в ваших отношениях. И я помню, как она когда-то у нас на глазах у всех достала, говорит, хотите посмотреть на подарок большой любви? Мы ждем, что такое подарок большой любви. А она вынимает бутерброд, такой красивый-красивый, красиво нарезанный, завернутый, не в мешочек просто закрутил, а так в пергаментную бумагу. Это, говорит, в день, что я езжу учиться, мой муж встает на пять минут раньше и делает мне бутерброд на дорогу, потому что это день, когда я отдыхаю. Вот, говорит, для меня это не меньше, чем букет цветов или золоту или ожерелье. И я была очень молода, но я на это смотрела, Молодая по сравнению с своим сегодняшним возрастом. И думала, вот мне бы так. Я очень стараюсь, чтобы мне было так. И мой муж очень старается, чтобы нам было так. И я думаю, что ему по-прежнему очень важно, потому что он мне всегда с большим удовольствием выделяет на это деньги из нашей общей семейной кассы. Ему очень приятно, когда я наряжаюсь, когда я себе что-то новое покупаю. Также мой папа баловал мою маму до самой старости. Но понятно, что нет никаких шансов, чтобы я выглядела, как я выглядела в 20 или в 30 или даже в 40 лет? Просто нет. Даже у спортсменок тело меняется, ослабевает, и это уже не то. И если мы смотрим вот только на эти минусы физического характера, то нам ужасно грустно. А если мы смотрим на психологические плюсы, э, дорогие женщины, у вас, у, чем человек становится старше, тем больше у него свободного времени. И теперь он это свободное время может убивать в тоски, а может его проводить с большим интересом для себя. Вот я, я считаю что когда в корону, я считаю, это сегодня уже все врачи говорят, заперли всех стариков, лишили их семьи, общения, близости с родными и так далее, люди резко регрессировали от этого, им было ужасно. А кое-кто вместо того, чтобы регрессировать, Сел и выучил новую технику. Открылись скайпы, открылись зумы. Между прочим, это очень нелегко учить в каком-то возрасте, когда надо себе. Ты уже не девчонка. Я когда смотрю, с какой скоростью мои внуки, не зная ни одного ни одной буквы латинского алфавита, находят у нас то, что они хотят в компьютере. Я не знаю, или запоминают целиком, фотографируют, как это выглядит, знаю точно пытались ставить коды против них они их открывали лазером вскрывали и так далее так я не умею мне тяжело с компьютером но я всегда выучила все что мне нужно для того чтобы продолжать активную жизнь И в любой вещи так мы можем видеть минусы, мы можем увидеть плюсы. Выйдите на улицу и немножко присмотритесь к пенсионерам, которые выезжают на экскурсии, которые в клубах пенсионеров веселятся, которые... Рассказывают друг другу какие-то воспоминания, делятся чем-то из своей жизни. И я вообще советую пойти и посмотреть на веселых, счастливых, немолодых людей, немолодых физически и очень молодых духов. Я думаю, что многие из них скажут. И я это скажу совершенно откровенно. Если бы мне предложили вернуться 20 лет назад, не хочу. Чего я прошу? Я прошу долгих лет, чтобы у меня были физические силы получать от своей жизни удовольствие. Это я прошу все время. Но вернуться назад? А что с моим жизненным опытом? А что совсем, что я приобрела за эти годы? А что совсем, что человек себя воспитывал, учился делом? Вот я думаю, вы знаете, есть мецва в гадартапной языке. И проявляй почет к старикам. Теперь есть такие, которые говорят, что Закьян – это по мудрости, то есть он приобрел мудрость. И вот они заслуживают почитания, и мы знаем, вот скоро Песах там рассказывается про Раби Азарья, который про себя говорит, что его назначили на высокий заходный пост женщины полсекунды. Алло. А, нет, это... Алло. Я посреди урока. И когда я закончу? Пол одиннадцатого. Прошу прощения. Так вот, о ему, значит, он там говорит такую фразу, я как 70 Что значит, как 70-летний? что он боялся, что на этом посту из-за его молодости, обратите внимание, молодость, оказывается, не всегда достоинства, к нему не будут относиться с должным почетом, и за одну ночь, значит, он был украшен сединами. Так, так вот э, он. Э, э, Есть такие, которые говорят, что надо почитать человека за мудрость. А есть мудрецы наши, которые говорят, нет, взрослый человек заслуживает уважения, потому что у него уже были шансы поумнеть и на опыте жизни. Даже если он Тору не учил научиться очень многому понять очень многое, смотреть на мир другими глазами. Так вот, вопрос, как мы используем свое взросление и старение. Если для нас это постоянное напоминание о том, что мы тут не навсегда что нужно стараться расти, развиваться, улучшаться, тогда мы можем использовать нашу жизнь самым лучшим образом. Столько времени, сколько Всевышний даст. Никто нам действительно не обещал здоровой, легкой старости. Это большой подарок от Всевышнего, о котором мы молимся, не бросай нас в старости. Но э, и там, когда что-то такое происходит, нужно очень много веры Всевышнего. Что человеку лучше пройти для его души какие-то очень непростые испытания в этом мире, чем в другу. Но пока человек здоров, он может проводить свои взрослые годы в ностальгии об ушедшем, а может их проводить взглядом в будущее. И вот здесь, позвольте сказать еще что-то. Я когда-то сказала группе «Женщина из России», урок был совсем не на эту тему. Мы говорили о том, как это женить детей, говорили о трудностях, связанных с этим. И я говорю, зато у вас будет такой бонус, вы станете бабушками, а все сидят надутые. И я понимаю, что человек, который видел, что такое советская бабушка затрудняется радоваться этому процессу потому что для выходца из бывшего Советского Союза. Бабушка или дедушка это такие бездельники-пенсионеры, которые теперь свободны занимать внуков, когда их дети занимаются важными делами работой, учебой и так далее. Я помню, как один из знакомых моих родителей говорил: все, вы уже стали ты бы. А они спрашивают, что это такое? Он говорит, ну как, ты бы пошел и сделал для нас то-то и то-то. Тебе же делать нечего. Так вот, это очень советская постановка вопроса. И, простите, это что-то, что люди сами допускают. Я помню, как я когда-то ехала в автобус и слышала, э, я понимаю, что они не знали, что я знаю русский язык, но слышала беседу между незнакомыми, не дедушкой и бабушкой. И дедушка говорил бабушке, ну вот я же вижу израильтян, но не живут дедушки и бабушки так, как мы. Внуки – это удовольствие, а не нагрузка. Так вот, в тот момент, что у нас в семье всем понятно, что нам нельзя просто так посадить детей на шею, потому что мы ассертивно и спокойно скажем, что мы заняты, что у нас надо спрашивать разрешения. У нас прекрасные отношения с детьми, внуками. Это огромное счастье и огромное удовольствие. И мне тут одна моя родственница высказывала, что я балую внучку. А я спокойно сказала, совершенно спокойно, не моргнув глазом. Воспитывать по-голохе я должна была детей. Сделала это лучше, сделала это хуже, они все уже взрослые. Нет ни одной лохи, которая бы меня обязывала воспитывать внуков. Поэтому от внуков я себе позволяю получать удовольствие и баловать их. Там, где они мне мешают, ого, как быстро они знают, где границы и куда нельзя. А когда мне не мешают руки, okay, так они балуются. И у меня был с невесткой, тоже уже не девчонкой, а женщиной, сорока лет, разговор, что я сказала, что я не позволяю внукам то, что дома не позволяют. Она говорит, позволяешь. У нас дома конфеты запрещены, а у вас они едят. Я посмотрела и говорю, если ты мне скажешь, что ты не не разрешаешь давать конфеты, я не буду это делать. Она говорит, зачем? Это такое счастье. Чтобы приехали к дедушке и бабушке наесться конфетами. после этого их дома не просят целых полтора-два месяца, пока мы опять являемся цветом. Нет, говорят, ничего не буду запрещать. Так вот, дорогие женщины, это взрослый подход к тому что можно получать, что можно давать, каковы мои силы, каковы мои возможности. И, как всегда, это построено на уважении к самой себе. И я когда-то это слышала от другой женщины, которую я считаю просто великой. И если кто-то найдет книги о ней на иврите, кана которая в советском союзе и к мужу в ссылку ездила и, и сюда отправила сына с деддомом чтобы он не рос в советской атмосфере и принесла кучу трудностей Рассказывала мне моя мама, что ей Райба Цинкагана, ей когда-то сказала, «Нет одного дня в моей жизни я не готова отказаться». Так вот, слава Богу, я думаю, что это самое великое, что человек может сказать, что вместо того, чтобы оплакивать, как с белых яблок дым, дни, которые ушли и рассыпались, человек их несет с собой, тогда мы идем по своей жизни с чувством достоинства и молитвой Всевышнему, чтобы как можно дольше мы смогли делать со своей жизнью все то, что положительно и нужно. И да, часть этого – это учиться принимать помощь. Я тут недавно слышала, как говорила одна женщина моего возраста, дай Бог, чтобы я всегда могла только давать и ничего не брать. А я ей сказала, такой жизни нет вообще. Бог нас всех учит, что нужно учиться брать, когда и просить об этом, и не быть с э, э, такой вот гордыней. Я ни в ком не нуждаюсь. И Бог нас учит давать, когда мы можем. И я заканчивая свою часть ока до вопроса на истории о моем, одним из моих учителей, Рахами Майлама и в Этот человек был, он, я у него училась в Михайле. Больше 40 лет тому назад. Он к тому времени был инспектором в стране по вопросам спецвоспитания, стоял во главе факультета спецвоспитания в крупнейшем педагогическом колледже страны и так далее. На каком-то этапе я с ним всякую связь потеряла, а позже узнала, что ни про кого из нас будет сказано, у этого человека началась болезнь, в результате которой она была полностью нервная система, и он превратился в полностью парализованного. Ничего, кроме глаз, не действовало. Питание через трубку, дыхание через трубку. И он знал, что это с ним произойдет. И на каком-то этапе он стал выяснять, что же делать, чтобы не оказаться для своих детей абузой. И он это потом писал, и я тут же скажу, как он писал, так что ему ответили, дай своим детям возможность вернуть тебе то, о чем ты заботился о них долгие годы. Вот они были совершенно беспомощные, не могли ничего. Ты за ними, как отец, ухаживал, их растил, дай теперь своим детям это делать и прими, что для них это очень много, что они тебе могут вернуть. Теперь он научился писать и рисовать при помощи компьютера очень сумасшедшего, дорогого, который реагировал на движение зрачков глаз. И этот человек, будучи прикованным к постели, вел очень активную жизнь, вел переписку с студентами, писал книги, рисовал. И до последней своей минуты, а он, к сожалению, болел очень долго, его жизнь была наполнена смыслом. Конечно, Богу никто не отнял разума. И это огромный подарок. Но сколько людей вместо него бы погрязло в депрессии и умерло бы от этой депрессии от ощущения своей беспомощности. А меня в свое время потрясла строка, которую он написал, что это ужасно. Когда у тебя на нос садится муха, и ты ее даже смахнуть не можешь. Но со временем ты привыкаешь и понимаешь, что это не самое главное в жизни. Главное, что ты контактируешь со своими близкими и можешь выразить себя, свои мысли и то, что тебе хочется передать. Так я искренне молюсь, быть здоровой. Быть независимой, каждый день молюсь об этом и стараюсь использовать, как говорит мой муж, помни всегда, молиться ты не только можешь, но и должна, но Всевышний тебе ничего не обязан, но мы все должны знать, мы здесь гости, давайте вести себя так, чтобы хозяин дома нами был доволен все, что тебе говорит балабает хозяин дома, надо делать
1: Рабанит Цепура, огромное спасибо давайте посмотрим вопросы так у нас есть поднятая рука. Рина, пожалуйста. Рина?
2: Извините, Галит. Это случайно. Это случайно, да. Огромное спасибо, уважаемая Робоница Пора, Вы просто потрясающие. У меня нет ни вопросов, у меня просто нет слов. Спасибо вам за такой мужественный, за такой... За такой реалистичный подход. Спасибо большое.
0: Риночка, спасибо вам. И так как я вас знаю по другим урокам, то я знаю, что вы о своей маме старались заботиться и делать то, что надо. И мы все стараемся делать то, что Всевышний от нас хочет. По крайней мере, должны стараться. Когда мы это делаем, тогда Всевышний с нами и дает силу и смелость.
2: О, Мейн, спасибо огромное. Просто вы, вы потрясающий пример для нас, для тех, кто вас слушает. И ваши свежие интересные мысли, они еще долгое-долгое время работают в голове, я думаю, что очень многих из нас. Огромное спасибо. Здоровье ясной головы, такого точного языка на долгие-долгие годы, до 120. Здоровья с вашим юмором и на радость всем, кто вас знает и еще узнает. Спасибо большое.
0: И вам огромное спасибо.
2: Спасибо большое, Вина. И вы говорите, что вы
1: случайно. Ничего случайно не бывает. Такие слова. Ну, давайте дальше попробуем. Ривка.
3: Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, очень
0: интересный урок. И вам спасибо. Всегда приятно слышать. Так.
1: Олига, пожалуйста, попробуем. У вас есть вопрос. Так, тоже что-то не получается. Что там дальше? Ой, много поднятых рук. Э, Ева. Вот, блядь, в наше время, блядь, все общались, блядь, не было границ, блядь,
4: было СССР, блядь, все ездили, дружили друг с друг другом, блядь. Украина с Грузией, блядь, не мыковали, были нашими друзьями, блядь.
1: Видите, некоторые люди, становясь взрослыми, все равно остаются детьми, то есть только позавидовать.
0: Да. Прекрасно.
1: Вот. Так, что у нас тут? А, я тебя боюсь давать возможность Ничего. включать микрофоны. Слушай, мы перекроем. Да. Что-то у нас что вообще тут, я смотрю. Давайте.
0: У нас тут в, в вопросах и ответах два очень важных. Да-да-да, давайте тогда туда пойдем
1: должны ли дети отучать родителя от плохих привычек или подталкивать по ходу к врачу если родителям 50+. но они не хотят следить за своим здоровьем и пустили свою жизнь на самотек спасибо
0: смотрите я скажу так это проблема потому что Чем человек становится старше, тем ему труднее бывает признаться к себе, что нужно обратиться к врачу. Как же я пойду к врачу, нужно менять что-то в образе жизни, я я что, старый, я молодой, мне никакие врачи не нужны, я могу, извините, жрать все подряд, и все будет в полном порядке, и так далее. И очень многих людей в 50+, вот такое вот отрицание собственного старения, и уговорить их пойти к врачу, По-хорошему почти невозможно. С другой стороны, это же не дети. Мы не можем родителя взять за шкирку и отвести его к врачу силком. А даже если отведем, заставить соблюдать указания врачей очень-очень сложно. Но... Если попробовать по-хорошему, то есть не говорить, вы, как вы себя ведете и что вы делаете и так далее. А если у вас близкая связь и хорошие отношения, потому что без этого это не будет работать, попробовать говорить о себе. Вы совершенно здоровы, но я хочу быть на эту тему абсолютно спокойной. Вы мне очень нужны, и мне хочется знать, что вы будете со мной долгие-долгие годы. Ради меня сделайте мне это одолжение, сходите, послушайте, что врачи говорят. Если скажут, что все в полном порядке, прекрасно, я буду самым счастливым человеком на свете. И, к сожалению, повторяю, действительно, к сожалению, очень многие люди обращаются к, к врачу, когда уже не, невозможно обратиться. И не всегда потом поможешь так, как если бы это сделали раньше, но я не знаю методов, как ну что, действительно посадим в машину, свяжем руки, привезем к врачу, врач осмотрит, будем теперь что? Ходить каждый день запихивать таблетки и следить, что их не выплевывают, Смешно. Если согласятся нам сделать такой подарок для нас осмотр своего здоровья прекрасно
1: спасибо следующий вопрос Подскажите, пожалуйста, как поддержать больную раком маму шестьдесят 63 Болеет уже пятый год, верит, что выздоровеет, но иногда теряет
0: надежду. Благодарю. Смотрите, одна из самых тяжелых тем на себя потому что длительная хроническая болезнь тяжелая которая разрушает силы лечение от которой часто еще хуже с точки зрения ощущений чем сама болезнь очень непросто опять повторяю Одна из вещей, ради которой люди готовы продолжать бороться, это когда они знают, насколько они нужны окружающим. И очень часто я слышу, как больной родитель говорит, я только нагрузка. И вот мы как дети должны сделать вс ⁇ чтобы дать родителям ощущение, насколько они нам нужны. Не для помощи, не для денег, а просто для того, чтобы они были в нашей жизни. И чтобы они могли радоваться вместе с нами. Я помню, как когда-то рассказывала моя мама, и я настолько поняла, что она говорит. К сожалению, из моей жизни это ушло на несколько лет раньше, еще при ее жизни. Одна ее знакомая сидела в трауре по своей маме, которая была уже под 90. Соответственно, женщине было около 70. И та женщина, когда мама пришла ее навестить, ей сказала, что меня уже никто на свете не назовет доченька. Так вот, вот эта вещь, она продолжает быть нужной там, где были хорошие отношения до глубокой старости. И, дорогие женщины, я тут обращаюсь ко всем. Э, давайте постараемся сделать все, чтобы у нас были хорошие отношения с родителями, насколько возможно. И чтобы родители чувствовали, что они вам нужны. Как нет, как э, из-за каких-то интересов, а вот просто из-за того, что они папа и мама. Я знаю, что это не у всех возможно, что это огромный подарок, когда есть такие родители, но там, где это можно... А там, где есть дедушки и бабушки, да, они говорят о всяких скучных вещах, их воспоминания, они уже не всегда интересны. Но какое это счастье, когда их навещают внуки, а кто дожил до правдуков. я похвастаюсь собственной внучкой. Значит, у меня, я это говорила не раз, слава богу, есть правда. Ну и как-то пошел разговор, она мне говорит, вот скажи, у тебя такой правнук водится, он
2: единственный.
0: Я говорю, слушай, конечно, таких, как он, нету, так? но если честно, я не чувствую особой разницы между ним и внуками маленькими. А она на меня посмотрела и усмехнулась и говорит, а ты скажи мне спасибо, потому что я слежу, чтобы он у тебя бывал регулярно хотя бы несколько раз в месяц. Так он к тебе привык, и он как внук, а то, говорят, есть правнуки, что когда они появляются, их не узнают вообще, а уже они тем более. Так вот, давайте постараемся, чтобы наших детей и внуков узнавали.
1: Спасибо большое. Очень много теплых слов в Ютубе. И, и я смотрю, у нас нет поднятых рук. Я опустила все руки и предлагаю тем, кто у кого есть вопросы. Все же поднимать, и я дам возможность их задать. В Ютубе спрашивают, и все же как не бояться стареть? Э,
0: смотрите, я повторяю, невозможно не бояться. То есть мысль о том, что мы можем стать зависимыми что кто-то, кому-то придется нас обслуживать, что мы не, будем, мы не будем в здравом уме и трезвой памяти. Я не знаю, как можно этого не бояться. Я только знаю, что как человек должен понять, что это от него не зависит. Он может молиться, он может надеяться, он может делать и должен делать все для сохранения своего здоровья. Он должен заботиться о хорошей страховке. Но есть медицинская... Но есть какие-то вещи, которые не на нашу ответственность и не в наших руках. И тут речь идет не столько о страхе перед старостью, как с нашей неспособностью принять, что мы не всегда владеем ситуацией. Так я все время говорю, что я очень благодарна Всевышнему за ковид, потому что, по-моему, он нас всех должен был научить, что мы тут не хозяева. А как раз так все, что я могу, я повторяю. Все, что я могу после того, как я делаю то, что от меня требуется, это молиться хозяину.
1: Спасибо. Э, Ева, извините, пожалуйста, что я опустила вашу руку. Я, между прочим, по-моему, даже вам и включала микрофон. Пожалуйста, Ева. Ева, мы вас слушаем. Ева, у вас включен микрофон. В любой момент вы можете задать свой вопрос. Э, давайте дальше. Очень много благодарностей, очень нужная информации пишут. Что делать, если человек считает, что неправильно прожил большую часть жизни, а сейчас он живет, как он думает правильно, но уже нет, э, но он уже пожилой и нет тех сил и, многое, э, и многих возможностей. Как избежать тяжелых и депрессивных мыслей?
0: Вы знаете, есть хорошая история о том, как глубоко религиозный человек сдал свои тфилин, филактерии на проверку. А это не обязательно делать. По галахе, они же внутри коробочки, они не должны портиться. Он этого на протяжении своей жизни не делал. А что-то ему стукнуло, и он в 80 лет сдал их на проверку. И выяснилось, всего ничего что там вообще никогда не лежали пергаментные свитки. То есть он накладывал бутафорию все годы своей жизни. Думали, что человек сейчас упадет в обморок, упадет в депрессию, считается одной из самых важных лиц. Вот. А он начал танцевать. Говорит, какой же подарок дал мне Бог, что я еще жив и я могу это исправить. Так вот, пока мы живем, мы можем исправлять. И мы должны понять, что иногда вот этот короткий момент исправления он приравнивается ко всей человеческой жизни. То есть человек, который на старости сделал, искренне сделал все, чтобы изменить свой путь и старается всеми силами вести себя правильно, не только повода для депрессии А надо себе сказать, какой подарок, что я дожил до понимания этого. Прошу прощения, пол секунды. Алло. я посреди урока толдот по зуму. Конечно.
3: Да.
1: Так, э, Ева, еще раз напоминаю, что у вас включен микрофон. Пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Но поскольку Ева не включает микрофон, то я включаю микрофон
3: Ривке. Ривка, пожалуйста. Вопрос такой, если есть человек, который э, как бы всю жизнь он был немножко одинокий, он по-разному относился ко всему, но как бы он общался, а сейчас он себя полностью отключил. Как такого человека опять включить, опять как бы как сделать? мы за него молимся, мы за него все, тихилим говорим, все, но человеку уже за 80, и он как бы ведет себя как, на самом деле, как молодой человек. У вас очень грандиозный опыт, вот хочу посоветоваться с вами, как вы считаете, что можно сделать в этом направлении?
0: Смотрите, Так как я не знаю истории вокруг, то мне очень тяжело что-то посоветовать. Но если можно, к этому человеку позвонить самим, написать своим, сообщение отправлять. «Нам вас не хватает, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь». Показать, что вы заинтересованы в контакте с ним. Больше этого я не знаю истории и предполагаю, что она не на публику сказать «не могу ничего». И сейчас ну, Пурин приближается. Иногда подставить у двери такого человека корзину с Мишлу Ахманот и добавить к ней записку «Будем очень рады». Возобновить связь может подействовать. Есть люди, которым к шабату можно что-то послать. Но проявлять интерес...
3: Проблема в том, что этот человек переехал Штухи не могут его найти То есть он весь как бы засекретился И даже телефон он не отвечает ни в какое время Ему звонит из Америки, ему звонит из Австралии Он как бы себя полностью отключил Его друзья знают, что с ним все в порядке Вот это мы, по крайней мере, знаем от его друга но его, он отличается тем, что у его друга семья, внуки и все прочее. У него никого нет больше, кроме нас. Смотри.
0: Реценошел и... отдам к воду. Желание человека – это его честь. Насильно не будешь, если человек полностью отказывается от всякой связи. По такой степени, что он себя полностью засекретил. Все, что вы можете, это молиться, чтобы Всевышний его убедил вернуться к контакту. Угу.
1: Спасибо большое. Спасибо. Э, Ева, у вас есть значок микрофона, вам надо его включить. И тогда, наверное, у вас получится. На вашем компьютере вам надо включить микрофоны, и вы можете задать вопрос. Мы все же ждем. А я хочу сказать, какие у нас потрясающие слушатели. Потому что сегодня был урок, ну как бы запланирован и заявлен как говорить о моем личном старении. То есть я как личность, мы, наш цикл называется «Знакомься, я». А смотрите, все наши вопросы о наших близких людях. То есть мы уже забыли, что мы тоже будем, а мы переживаем за тех, кто рядом с нами.
0: Да. Но вот здесь вопрос человека, который переживает о себе. и очень Если не получилось найти мужа и родить детей к 50 как чем жить дальше? Очень-очень грустно. Но теперь есть такая фраза в, э, в той, э, толкователи это говорят. Э, значит, э, когда идет порошат ног, там написано так. «Эйлы толдот Ноах» – это потомство Ноаха. «Ноах ишца дигая» – «Ноах был праведником». Ну, так, потомство надо было писать. «Шем, хам, ефы» – так, а вместо этого пишу. Нох был праведником». Говорит на это Рашей. Потомство, продолжение Праведников это их добрые деяния. Так вот человек, которому не посчастливилось создать семью, есть, я знаю, у многих людей, которые стали семьей и для других людей. Они где-то волентарно работают, они приносят пользу э, другим, они общаются, они помогают своим друзьям, и это наполняет жизнь смыслом. И я знаю немало одиноких женщин которые были вот такие тети, бабушки своих, родных, близкие, знакомые, о которых потом вспоминают долгие годы. Да, одинокая женщина, но сколько тепла, сколько заботы, сколько помощи. Спасибо
1: большое я хочу сказать, что кто видел флайер к нашему сегодняшнему уроку, на ней такая взрослая женщина, это очень-очень близкая моя подруга. И вот такая наблюдательная наша ведущая Мирьяма, она сразу увидела, что эта фотография сделана ровно в том же месте, как и мой WhatsApp, где я там лечу, прыгая. И она такая наблюдательная, увидела, что это одно и то же место. Такие, да, действительно, мы все прыгали и нас фотографировали. И вот подошла наша очень взрослая подруга и сказала «И я хочу». И вот мы взяли эту фотографию. И она очень нам всем близкий человек в общине. И с одной стороны она вроде без семьи, но у нее такая большая семья благодаря нам. И мы ее так любим. И вы знаете, действительно, ее помощь, вот то, что вы сейчас сказали, она бесценна. И... Действительно, вокруг вас только есть людей, которые нуждаются, и дети нуждаются в бабушках, и женщины, и семьи, которые нуждаются в таком человеке. И даже принимать на Кашабат – это тоже большая честь для нас.
0: Спасибо.
1: Э, Ну что, я вижу, рук поднятых нет. Есть еще, вот, конечно, вопросы. Да, этот уже был вопрос. Иногда детям, дети хотят командовать родителями подсознательное
0: месть Я не уверена, что это подсознательное месть. Я просто думаю, что все дети в какой-то степени хотят командовать, потому что они... Они еще в той точке, когда они убеждены, что они лучше всех понимают, что для родителя будет хорошо. Как родители рекомендую относиться к этому снисходительностью.
1: Спасибо. Лиза, пожалуйста, вы можете задать
4: вопрос. Меня слышно? Да. да, добрый вечер. Большое спасибо, То, что я хотела сказать, это у меня не вопрос, я хотела немножко поделиться по поводу той женщины, которая сказала, что ей 50 лет, и ей не удалось создать семью. Я просто знаю, у меня группа женщин, которые, которые вернулись в чувак, стали веровать с ними. и ей была уже за 50 лет, и она не смогла создать семью, и мы за нее очень молилось, Прошло несколько лет, мы узнали, что она вышла замуж за мужчину, что он был корен, И он был много старше, у него было очень много детей. Он довольно известный в И, в принципе, он не мог жениться ни на одной женщине, потому что он корен, ему нужна была женщина, которая никогда, никогда не выходила замуж. И она просто расцвела. А эта а, женщина, у которой ни в семье, ни мужа, ни детей, она стала, там дети уже были взрослые, неважно, у нее были, ну, у нее есть очень много внуков и семья, так что она, скорее настолько слез пролила, настолько плакала, и только когда это произошло, она поняла, что это ее, это ее судьба, и, может быть, это и причина, неважно, но она просто из одинокой превратилась в гамму. Жена праведника Большого и дамы, и вместе с а тем, мама и бабушка, есть его детей и внуков, у него жена просто умерла от болезни. Так что мы никогда не можем знать, кому это, Просто я это всегда помню, это рассказ, он очень был
0: Лиза, спасибо, очень-очень трогательные рассказы, дай Бог, чтобы и у этой женщины еще были такие изменения в ее жизни.
1: Спасибо, и вас благодарит автор вопроса, который вот за 50 задала этот вопрос, она тоже вас благодарит. Э, э,
0: Можно я вопрос зачитаю тут? Расскажите, Плиз, что вы думаете о государственной защите старых? Спид и позор, то, что я думаю. Я в жизни не забуду, как моя мама, которая проработала долгие годы и пришли из государственной страховки для того, чтобы она ее получила, то есть не страховку, помощь по дому – она должна была продемонстрировать, что она не может сама одеваться, ей нужна помощь. Потому что три критерия. Один из них, то есть может ли человек сам купаться, может ли он сам одеваться и может ли он самостоятельно есть. Так если на два он отвечает, а только на третий нет, то ему положены часы помощи. А что, может быть, он это все может сделать, но сам выйти из дома он не может. Это никого не интересует. То, что он принес целую, всю жизнь, приносил пользу государству, и вот деньги шли в государственную страховку. Это никому не интересно. Это же его деньги, престарелого человека. Это не государство ему от широты душевной дает. Это деньги, которые с него взимали регулярно. А теперь, когда приходит время ими пользоваться, ставят условия, может ли старый человек получить эту помощь или нет. И это стыд и позор. Конечно, есть вещи, в которых отношения улучшилось, Многое делается, но гораздо больше волюнтарными организациями для помощи престарелым. И я извиняюсь, женщины, которые не работали, их несчастная социальная пенсия, она такая, что просто невозможно на это жить. И когда человек должен выбирать между едой или лекарствами, это кошмар. Короче, я не скажу, что мы общество эскимосов, не дай бог, то есть как раз большинство еврейского пожилым людям относится с уважением и всеми силами старается помочь, но государство ведет себя по политике эскимосов Налет.
1: Спасибо. Э... Рябоницпора, вы видите вопросы? Я просто не знаю, насколько они по теме. Я вижу, как, как у людей болит, и, может быть, мы просто сделаем исключение и сделаем урок еще раз на эту тему.
0: Это не совсем на эту. И это вопрос о том, как, как себя вести с престарелыми родителями. По-моему, мы уже делали такой урок, его можно найти. Дело в том, что это было в
1: самом начале наших зумовских уроков. И это был наш первый цикл, который мы посвятили целиком родителям. И была целая тема и дома престарелых, и, и вот пожилых-пожилых родителей всех соответствующих болезней. Можно найти эту ссылку. Она есть только в аудио формате. Я просто к тому, что может быть нам повторить этот урок. И, возможно, я не против.
0: Я не против.
1: Очень потому... много вопросов. Очень много.
0: Я и вижу. Я на эти вопросы в две минуты, потому что они очень-очень тяжелые и серьезные. Окей, okay, попробуем и... раз...
1: Я только а хочу это... сказать, что не надо извиняться за то, что вы задаете вопросы, наоборот, вы нам даете, мы понимаем, что таки да, нужна эта тема еще раз, что надо об этом говорить, что люди в этом нуждаются. Нам кажется, что мы один раз поговорили и все, все знают, а... что мы повторяться будем, а видите, мы... вы нам этим подсказываете.
0: Окей, okay, mm-hmm. Галит, подайте заявку на такую, рок я хочу сказать, что всем много
1: сил, чтобы вы справились с этой ситуацией. И без шем, чтобы Всевышний вам помог. Я как человек, который через это прошел
0: просто. Самая тяжелое митсва на свете – это почитание престарелых родителей, которые, у которых старость тяжелая, непростая, с болезнями, с деменциями и так далее. И это действительно, это не та старость, о которой я говорила сейчас, но это старость, которая требует помощи, заботы и уважения. И я вам скажу еще что-то. Я иногда хвалю своих детей, слава Богу, моего оба здоровы и так далее, но они очень стараются вести себя очень уважительно. Так они обычно говорят, а мы видели хорошие примеры. Так вот, когда мы заботимся о наших родителях, то мы готовим себе поддержку, если она нам
2: понадобится.